1: Ora, a Galiza pertence à mesma realidade cultural que Portugal, sobretudo que o Norte de Portugal. Mas por artes de berliques e berlocos, partilhas, lutas entre senhores feudais... Hoje existe uma fronteira a separar povos que têm praticamente a mesma língua e que são, aliás, muitíssimo semelhantes, até na sensibilidade. Portanto, os galegos falam galego, ou seja, galaico-português e não castelhano. Infelizmente, depois da ditadura franquista, ou durante a ditadura, depois não, durante a ditadura franquista, tudo foi feito para que os galegos se envergonhassem da língua que falavam e a repressão... A, a todos os níveis, mas a repressão à cultura e à forma de ser tradicional dos galegos foi de tal ordem que o próprio galego foi definitivamente abolido da, das escolas. Foi proibido falar galego.
0: Estas palavras são de José, ou Zeca, Afonso. Antes de interpretar a Chega mim Maruja na Sociedade de Instrução e Recreio do Carreço em Viana do Castelo, não era de
1: 1980. Só muito recentemente é que, e beneficiando de uma certa abertura que surgiu após a morte do Franco, do ditador, é que se está tentando recuperar a língua e, e, e falá-la nas escolas. Mas, enfim, entretanto, a língua sofreu deturpações, não é? e já muito dificilmente pode ser restituída à sua pureza original. Ah, chega -te a mim, maruxa, chega -te a mim, chega -te a mim
2: Em geral, em Portugal, existe pouca ideia até de que é que é o próprio galego, não é? Quer dizer, há muito poucas pessoas portuguesas que saibam que realmente na Galiza existe uma língua. As pessoas, Eu acho que até a indução que existe o catalão por causa do conflito independentista e sabem que há qualquer identidade especial na Galiza, mas não fazem ideia que existe também uma língua, uma língua equiparável. Não digo a uma língua do estado que normalmente não tem a mesma importância social, mas é considerada cientificamente e filologicamente uma língua diferente do castelhano.
0: Este que agora vos fala é Eduardo Maragoto, presidente da Associação Galega da Língua. Hoje falamos do galego, uma língua que tem a mesma raiz do que o português e que é motivo de debate na Galiza entre... Isolacionistas que defendem uma corrente da língua perfeitamente separada e autónoma do português e os reintegracionistas ou lusistas que defendem uma nova ortografia para o galego que se alinhe com a do português. Vamos voltar ao Eduardo Maragoto.
2: Qual é que é o papel que, esse, que essa língua tem? Porque o castelhano também é a língua oficial e a língua mais usada eh, nos âmbitos mais visíveis. O papel que, que o galego tem tido é o papel de língua familiar. Até há poucas décadas. Língua familiar no mundo rural.
1: Ai, meu mapa, o que a fazer? Filhos! É
0: isto? Estou almoçado é é um para te Todo é. isto faz um caldeiro assim. A ver. Pergunta por tudo, hein? A ver. Se então, não, depois a perra-se
2: Só que nas últimas décadas, com a chegada da democracia, também. Conseguiu penetrar por âmbitos institucionais, por exemplo, e conseguiu criar uma rede cultural e política de apoios bastante coesa, bastante ampla na cidade. Mas o uso, em geral, na sociedade está a cair muito, a uma velocidade que nem sequer Carvalho Calero, que é a pessoa homenageada este ano pelas Letras Galegas, podia imaginar. Carvalho Calero tinha chamado muita atenção para a hipótese que o galego ia perder muito uso nas seguintes décadas, mas nem ele podia calcular que fosse tanto. Em só três décadas passamos de 80% de falantes, mais ou menos, não é a porcentagem exata, mas, mas, mas anda perto, de 80% de falantes na sociedade, no seu conjunto global, a 50%. E esse ainda não é o dado que mais preocupa. Ainda é um problema maior que abaixo de 16 anos, essa percentagem se reduz Ainda mais, reduz-se a menos de 20% do falantes da língua. Então o, o futuro do e é atualmente muito preocupante. Mas isto não quer dizer que as pessoas não valorizem o, esse património, não valorizem a sua própria língua. Sim, eu tenho a certeza que elas gostariam de utilizá-lo mais e o considerassem mais útil. Por exemplo, se o considerassem mais útil, e, isso é uma, uma questão em que insistimos muito os reintegracionistas como eu, se o considerassem mais útil para a comunicação com a lusofonia, com Portugal, com o Brasil com os outros países língua portuguesa, que era o que podia Carvalho Calero.
0: Carvalho Calero é o mais notável escritor reintegracionista. Foi ele o homenageado do Dia das Letras Galegas que se celebrou neste domingo. Para saber mais sobre isso, recomendo que leia o artigo que saiu no P2, disponível na edição online, chamado O Galego Vai Salvar-se no Português?
2: O, o galego é, digamos assim, em termos económicos e laborais, hoje em dia o galego é uma língua prescindível. A língua que é realmente imprescindível para uma pessoa sobreviver na Galiza é o castelhano. Então o galego mantém-se, sobretudo no âmbito familiar e nesses âmbitos culturais que eu dizia, pelos afetos. Mas, é complicado pedir ao povo galego que faça o esforço de preservar a língua só por afeto. Nós temos de conseguir movimento cívico que depende da língua tem de conseguir que o galíngu se torne útil. E para se tornar útil é para isso que nós estamos a trabalhar agora para que se aceite e haja ou que se para uma convergência com o português e com a lisonfonia. Porque essa seria a principal forma que nós teríamos de convertir o galíngu numa língua útil. Sem fazer modificações antinatura. Estamos a falar de fazer modificações naqueles aspectos ou naqueles âmbitos da língua mais artificiais, como a ortografia. É? Isso facilitaria a instituição com outros países lusófonos e, e o galego multiplicaria o, o seu valor.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
2: Posso pôr o, o meu exemplo. É? Eu sou de uma aldeia, já nem sequer sou de uma, de uma cidade, e a, e a minha aldeia, eu nasci numa aldeia do norte da Galiza, e fica longe de qualquer cidade. Portanto, é, é um âmbito que, à partida, é ideal, é idóneo para a preservação da língua galega. Porque o galego perdeu-se a maior velocidade no mundo urbano. Mas eu, por exemplo, que tenho agora 43 anos, já sou das primeiras gerações dessa aldeia em que toda a gente da aldeia falava textiliano. Quer dizer, acima dos 45 anos, Todos os 50 anos, 55 e 50 anos, toda a gente fala comigo E abaixo dessa idade, por exemplo, eu, toda a gente fala que ano, Quer dizer, houve uma eh, mudança radical de atitude e de prática linguística. E essa mudança coincidiu, precisamente, com a chegada da democracia. Com a chegada da liberdade para o próprio eh, galego. Quer dizer, as pessoas antes tinham a sensação de proibição em relação... À, à possibilidade de usarem a sua língua e usavam na mesma. Quando chegou a liberdade, e o galego já podia ser usado normalmente, e ninguém era criticado ou censurado por isso, as pessoas abandonaram o galego. por que isso aconteceu? Bom, aconteceu porque se produziu precisamente nessas décadas uma urbanização muito acelerada da sociedade galega, como aliás da portuguesa ou, ou de muitas outras regiões da Europa. E então o mundo agrário e o mundo dos pescadores foi dando passo a um mundo que queria progredir de outra maneira, a partir do setor terciário. E então, pronto, aí as modas, a vontade de atingir mais prestígio numa sociedade é o que acaba por influenciar na descida do galego e que as pessoas passem a adotar o castelhano como língua habitual. Em Portugal vocês podem pensar, por exemplo, no, no mirandês, uma língua muito mais pequenina, não é comparável. Né? O galego é falado por milhões de pessoas. O mirandês apenas por milhares. Mas é complicado, quer para o mirandês, quer para o galego, quer para qualquer língua que não possua a administração de um Estado, preservar -se.
0: Tu és o presidente da Agal, a Associação Galega da Língua. Qual é que é a proposta da Agal para, para a língua galega? A Agal entende
2: que o galego pode escrever-se com a ortografia do português moderno. Porque esse foi um debate que os galegos, que a cultura galega teve no final dos anos 60 e no início dos anos 80, quer dizer, quando chegou a democracia. O principal referente desse debate foi Carvalho Calero, que é a pessoa homenageada este ano, no Dia das Letras Galegas, depois de 40 anos, estou a falar dos do princípio dos anos 80, depois de 40 anos em que esteve no absoluto silêncio, porque havia pessoas que estavam um bocadinho incómodas com a postura ou com o que ele defendeu. Então, o que ele defendeu, que é o que a Gal defende, porque a Gal se acha um bocado ao abrigo da, da figura deste intelectual, é que o um galego pode escrever-se com a ortografia do português moderno e que isso é fundamental para a sua sobrevivência, para ter utilidade. Porque, na atualidade, escreve-se com a ortografia do castelhano. O que é que isso provoca? Provoca que as palavras galegas, vamos pôr, por exemplo, o próprio apelido do autor, Carvalho Calero. Carvalho, em castelhano, para as pessoas portuguesas que nos estão a ouvir para se dizerem, diz-se roble. Em galego é carvalho, como em português. Só que na ortografia atual do galego, escreve-se como se escreveria em castelhano, quer dizer com B e dois L's, em vez de com V e LH. Isso faz com que a palavra carvalho, pronto, escrita à galiga, só comunique com dois milhões de pessoas na Galiza. Se nós mudássemos a ortografia e adotássemos a ortografia do português, que afinal de contas é a ortografia tradicional que o galego português eh, historicamente teve, essas palavras nossas galegas poderiam comunicar em vez de com 2 milhões de pessoas, com 250 milhões de pessoas, de maneira que se multiplicaria o seu valor. Por isso é que nós propomos essa eh, reforma. né? Para isso nós temos umas normas publicadas que é a ortografia galiga moderna confluente com o português no mundo que orientam as pessoas a adotarem a ortografia portuguesa sem necessidade é preciso esclarecer isto sem necessidade de renunciarem aos particularismos galegos quer dizer, não há necessidade e é importante que as pessoas entendam, de renunciar às palavras próprias da Galiza nem à nossa maneira de de nos, uh, expressarmos, nem nem é o nosso sotaque, nem nada disso. É só uma questão ortográfica para aumentar o valor da nossa língua. Porém, sabemos que, é, que, que isto é difícil, é difícil de aplicar uma proposta assim, digamos, se não for com o acordo de todos os agentes culturais de eh, e como sabemos que é difícil, nos últimos anos temos defendido uma espécie de binormativismo, quer dizer, de uso de duas normas, como existe, do tipo que existe, por exemplo, na Noruega. Quer dizer, nós somos abertos na atualidade a um convívio tolerante entre, entre as duas ortografias. A ortografia espanhola para o galego e a ortografia portuguesa para o galego. Para aproveitar, digamos, o que de melhor tem ambas para a língua.
0: E o que é que representa para ti a escolha de um escritor reintegracionista, Carvalho Calero, neste Dia das Letras Galegas?
2: Não tenho dúvida que, no fundo, isto trata-se de mais um passo da cultura galega no sentido de ir convergindo cada vez mais com a língua portuguesa. Isso foi muito debatido, foi muito polémico ao longo de várias décadas da Galiza, nos hábitos culturais um, galegos, mas nos últimos anos é evidente, toda a gente nota que têm aumentado muito os partidários de aproximar a ortografia do galego à do português e adotar a ortografia portuguesa. E na, na gente nova, à medida que o galego foi fragilizado e à medida que as pessoas notaram uh, o grave risco de, de, de desaparição que o religio tem uh, neste, com esta política, foram aumentadas as pessoas que defendem essa proximidade. E então isto é mais, eu acho que é mais um passo da cultura galega nesse sentido. Hoje poderá parecer ainda prematura esta afirmação, mas eu tenho certeza que essa convergência acabará por chegar e este foi mais um passo. A sociedade galega está a mudar muito em todos os sentidos. Económicos. Mas, sobretudo, as pessoas têm a sensação de se estarem a facilitar muito as comunicações com o resto do mundo. Não é? E esta crise sanitária que estamos a sofrer nestes dias foi uma prova disso. De repente, já não temos um problema local. Já não temos um problema do um Estado. Temos um problema mundial. E as línguas também têm de acompanhar os novos problemas que as sociedades têm. As línguas também têm de estar preparadas a comunicar com, com o mundo então eu tenho a certeza que esta escolha vai nesse sentido não é? há uns anos muitas pessoas achavam que não era patriótico o que nós decidíamos porque no fundo estávamos a tentar coordenar-nos com um país estrangeiro e pouca gente nos queria ouvir mas agora temos a sensação contrária e eu acho que este clima também foi penetrando a instituição mais oposta a esta direção que o galego de tomar, que é a Real Academia Galega que há que atualmente, por lei, tem protestado a capacidade para decidir essa questão. E também foi penetrando o próprio ideário dos partidos políticos, mesmo alguns que há uns anos eram, pronto, eram vistos como antítulos e disto que estou a explicar. Por exemplo, no ano de 2014, os partidos políticos avançaram com uma lei, que é a Lei Paz Andrade, que recolhe três reivindicações históricas do reintegracionismo. Popularmente é mais conhecido na Galiza como lusismo, para avançar com o português no ensino, para ir introduzindo conteúdos audiovisuais da televisão galê, e nos últimos anos mesmo se tem intensificado as relações entre entidades académicas e ligas e nos outros. Eu acho que falta muito por andar mas o que tenho a certeza é que a tendência é já clara. Eduardo,
0: olha, obrigado. Foi um prazer ter falado contigo. Muito obrigado eu e faço um apelo à sociedade portuguesa para compreender essa questão ou para prestar atenção, né? não para
2: concordar ou discordar do, do que é proposto, mas para, para prestar atenção, porque afinal Portugal também nisto, e muitas outras coisas, mas também nisto é uma referência para nós.
1: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.